0: えー、今日でイザヤ書が五回目になるんですがいかがでしょう皆さんや,やはり相変わらず難しいなと思うところが大きいかなと思いますね、まあ、一つはですね神様がどういうところでこの書物を書かれたかということを理解しないと分かりにくいかなと思います一番最初からのことをちょっとだけお話ししますと神様は私たちのことを本当に愛しておられるんですよねですから私たちをひどい目に遭わそうなんて,ってこれぼっちも思ってないととかしししてて祝福しようとしてですからこの天地を作られた時に神様は「すべては良かった」と言われました「すべては良かったんです」その時のまま進んでいくならば私たちはみんな大いに祝福されましたでも神様はその時に一つのリスクをですね持ってこの祝福をくださいました。それは自由意志というものでありますね自由意志というものは素晴らしいものを選び取ることができるんですが悪いものも選び取ることができる人間に本当に全ての祝福を与えましたがこの自由意志を与えた結果として人間はいつも悪を選ぶようになってしまったもうそうなってしまった私たちに対して神は裁きを下さざるを得ませんこの人間に自由意を与えたこれこそが人間を神の形に作ったというところのゆえんですよね。私は神様のよよううな存在として良き決断や歩みをするように導かれたにもかかわらず人間はそれを悪い方に進んでしまった結果として人は皆滅びの中に向かうことになったわけですが神様はそういう中でイスラエルの民を選び出してある意味において一つの模範となるために人々にですねこのように神の民として歩むんだよと教えました一見歩んでいるように見えましたけどいつの間にかその神様からはぐれ出てしまって神に逆らい神様の道とは違う道を歩み始めてしまったわけですよねさあそういうイスラルの民にもう一度悔い改めて本当に神の理想的なモデルのような道に歩むんですよと神様は今しめの言葉をくださっているわけであります。ですから前回もです、ね、この4章の中でイスラエルに対して神様はです、ね、悪いことを考えているんじゃない最終的にはこう言ってますよね二節4章2節ですがその日主の若枝は麗しく栄光に輝き血の実はイスラエルの逃れた者の遺向と飾りとなる。使用に残された民、エルサレムに残った民は生と呼ばれるようになる、皆、そしてエル,サレムにエルサレムで命の書に記されたものである。彼らは本当に祝福される、これは世の終わりに起こるこな柄をですね、もう前もってですね、あなた方にはこういう計画がある、こういう素晴らしいことをしようとしているんだからだからあなた方がその道を歩むようにと進めてくださっているんですがしかし第5章に入ってですね、今日のところ。あなた方の現実はそれとは全く裏腹ない生き方となってしまったこのことを実は語ってそれは単にです、ね、私たちを責め立てようとしているのではなくて悔い改めて私たちが神のもとにあってもう一度本当に幸せな本当に幸いな生き方をしてくれるようにとこのことを願ったというそういうことなんですね。5章の1節からもう一度読ませていただきますさあ我が愛する者のために私は歌おうそのぶどう畑についての我が愛の歌を我が愛する者はよく肥えた山腹にぶどう畑を持っていたあのイザヤ書っというのはですね予言書でもありまたですねこの詩的にも書いてありますしまた令和的にって言うんでしょうかねそういうのも書いてますか一体何が何を言っているのか分かりにくいこれは非常に難しいところですけどもまずここでですねさあ我が愛するもののこの我が愛するものって何だか分かりますか何だかっていうのはちょっと表現良くないんですがこれ神様のことですよ。言者イザヤが私は歌おうこの神様をですね歌をそのブドウ畑について、このブドウ畑っていうのはイスラエルの民を言っています。神を信じているはずのイスラエルの民このイスラエルの民をどんなに神様が愛しておられるか、その愛の歌を。我が愛する者はよく超えた。山腹にブドウ畑を持っていたってこういうんですね。神様はこのイスラエルという国を選んで民を選んで。そしてまあ山腹にブドウばブウっていうのはですね山腹に日がよく当たるところで収穫がたくさんできるそうですね水はけの良いところですねそれ、まあ、しかし同時に土もですね焦えてなかったら実がならないですよねここにありますようにすればよく焦えたとありますまあテラローサっていうんですが非常にこう植物がですね水がちゃんと与えられればよく育つ土なんだそうですねそういう土地にですねこのブドウこの一切の民を植えたってこう言う言んですよねでさらに2節彼はそこを掘り起こし石を取り除きそこに良いぶどうを植えその中にやぐらを立て酒舟までも掘って甘いぶどうのなるのを待ち望んでいた」ってこう言うんですね。どんどん葉が欠けたようにしっかりとした実がならなくなってしまうよくお世話をすることによってしっかりとした実がなるんですがまずはですね、まあ、イスラエルに行かせていただいた時私も思ったんですが畑っていうところにはですね、石がゴロゴロ入ってるんですね、えー。ガイドさんがこれ畑ですよええー、これ畑かいなと思うぐらいにあっちこっちにですね、石ころっていうか岩っていうかねそういうのがこう散在してんですよ。でまず掘動するときにはですね、そういう石を取り除くんですよね。その取り除いた石で、あるいは岩で塀を作るって言うんですから、ずいぶんの量でしょ。そしてそこに屋根を作るってこういうんで、それくらいにもう泥や石、これ石やですね、砂利がいっぱいなわけですよね。それを取り除いて、この根がよく張るように。あるいはこう下にこう落ちてたら実がなりませんからそこに枝をつけたりとかいろいろ世話をしてそこにはですね盗まれないようにやぐらも置くしまたそれを貯蔵するような酒舟も作るし一生懸命それなりの備えをするわけですよ。よく実が結ばれてそして良きぶどう酒が作れるようなそういう備えを一つ一つこうしていくんです。さあ、あとは収穫した実がですね、なるばかりさあ待っていたらどうなったでしょうか、えー、2節最後ですがところが水ぶどうができてしまったってん,ですなんか「水」っていうと、ね「酸っぱいだけでしょ」ってこう思うかもしれませんが「水」っていうのはですねこれあの腐ったっていうんでしょうかねもう食べられないそういうものですよにう臭いそういうぶどう、まあ、よく野菜やらかなんかでも腐った匂いってあるでしょあれ食べられますかああいういうう匂したららもう食べられませんそういう種類のぶどう酸っぱいどころかねもう毒ぶどうと言ってもよいくらいのそういう状況ですねこういうふうに彼らはなってしまったとこう言うんですよ根さんでこれは何を言っているんでしょうかこれはイスラエルの民が本来は神の民として神様の栄光を表す民として立派なこのた国民となっていくはずだったのが道徳的にもあらゆることにおいて彼らが乱れてしまってそしてもうどうしようもないまさしく腐れぶどうになってしまったそういうものがなってしまったイスラエルの民に自分自身をよく考えなさいとこう言ってるんですよね。さあじゃあこれはイスラエルの人が考えればいいことなんでしょうか誠実はいつもそうですがそれは一体私たちには何を語っているのかそう読まないと正しく読めませんよね。私たちのこと教会の民のことをあう人はですね「霊的イスラエル」っていうのはそういう表現する時がありますね。もうイスラエルの民はある意味で神様から大きく離れてしまったんですけども今、イエス・キリストを信じて本当に神を信じる民として霊的,イスラエル霊的にまさしく神の民であるイスラエルそれが今の教会の人たちだと言っているここういういとなんですねでその霊的イスラエルである私たちへのメッセージでもありますよね。神様は私たちが本当に豊かな素晴らしい実を結ぶようになるようにといろいろ期待してくださっている備えてくださっているそういうことであります。でもどうでしょうか私たちはそのような実を結んでますか?「御霊の実は」ってあのガラディア書の五章のですね22節から書いてありますが「御霊の実は」皆さん覚えてますか愛喜び平安寛容親切善意誠実乳和自生いかがでしょうこういう実が結ばれてますかちょっとですね心痛いんじゃないでしょうかね。反対にガラディア氏の言葉をちょっと読みますとね「肉の実は」って書いてありますけどね読みますが。肉の行いは明白であって次のようなものです不貧困汚れ公職偶像礼拝魔術敵秘争いソネミ息通り党派心分裂分破妬み酩酊、幽教そういった類のものですいかんでしょうこれがここでいう酸っぱいぶどうの実ですよ皆んな腐れぶどうの実ですよいかがでしょうそう言われるとあらこの三玉の実よりもこの酸っぱいぶどうの方がたくさん身につけてるなって思うところが多いんじゃないでしょうか会いに行きたいなと思ってるのに愛する代わりに人をさばいたり罵ったりですね恨んだり憎んだりあるいは本当にこう人が一緒に喜んでいる単にそこには妬みや嫉妬やですね恨みやそういった思いがいつも心の中にですね満ちてきてしまって「良き身とは到底言いえない身を結ぶようになってしまってはいませんか?」ということですよね。ああこれは他でもないこのイスラエルの民だけじゃない私たち自身へのメッセージなんだなということもですね分かっていていただけるのではないかと思います。さあそして3節こ,う言いますそこで今エルサレムの住民とユダの人よさあ私と我がブドウ畑との間を裁け我がブドウ畑になすべきことでなお私何か私がしなかったことがあるのかなぜ甘いブドウのなるのを待ち望んだのに酸いブドウができてしまったのかなぜあなた方はこんなになってしまったんだという,こう神様の嘆きですよね。私はあなた方が本当に良い実がなるように一生懸命したでしょうってまあ具体的なことイスラエルにしたことを覚えていますか皆さんアブラハムを選びその質の選びそして一時期はねあのエジプトにいましたけれども奴隷の身であった彼らをそこから救い出してくださいましたどのように救い出してくださいましたか多くの数えきれない奇跡を彼らに見せてくださったじゃないですか私ずい随分思いましたねこれくらい奇跡をですね私も体験させてくださったら私ももうちょっとまともな信仰になったんじゃないかなってそんなことをよく思いましたねイスラエルのためにこれでもかこれでもかって奇跡を彼らは体験させてくださったんですあるいはですねこの航海というあの海ですよねあれもわざわざ神様それを体験させたと思いますね道を迷わさったように思わせてそうして海を真っ二つに分けてですよその海の下を本当に歩いて渡ったんですよ。この目とこの足でって、まあ、彼らの目と彼らの足で彼らは体験してったわけですよ。そしてそこから出てくるや彼らはどうやって食べるんですかねえ男だけで数十万60万まあ女性や子供入れたらもう数百万の人々ですよ。その人々をどうやって養うんですか神様は彼らに毎朝マナーというものくださったでしょ朝起きると白いなんかコエンドルのような、ね、ちょっとこう何でも焼いたり煮たりできるようなものらしいんですがそういったものをですね毎朝ですよ皆さんでも彼らはそうなるとどうなったでしょうしばらくそれを食べていると「飽きた」って言うんですね何にもないのに神様がねそれを備えてくれてくださっているのに感謝じゃないんですよ毎日こんなマナばっかりだってねで肉が食いたいってこういうわけでしょ明日と神様はですねそれでもそのわがままをある聞き入れてうずらを飛,び飛んでこさせるんですよね覚えてますか水がないって言ったらですねモーゼが一周でパーン一をパンとこう杖でただくとそこから水がブワーンとこう出てくるんでしょこれでもかこれでもかこれでもかと彼らに神様の姿や神様は本当に彼らを見て知っているんだな分からせていたのに彼らは「あ,あ神は私をもうお見捨てになった」とかね「神はもう私に帰りに行ってくれない」とか不平とつぶやきと文句どうしてそうなってしまったのか考えてみようとこう言うんですよね。さあそしてその後5節6節「さあ今度は私があなた方に知らせよう」「私がブドウ畑に対してすることその柿を除いて荒れ滑れずに任せその石垣を崩して踏みつけるままにする」「私はこれを滅びるままにしておく」「枝は下ろされず草は枯られずいばらと踊りが生い茂る」「私は雲に命じてこの上に雨を降らせない厳しいあなた方が本当に神を捨てたのであなた方には厳しい現実が待っているんだよというこの裁きのメッセージがここにあるわけでありますねさあ神様は結局イスラエルを買って懲らしめるために引き出したんですかそうじゃないんですね彼らが、一番最初にお話ししましたように彼らが本当に悔い改めて神の恵みの中に生きるように神様はこのような厳しい戒めをです、ね、与えてくださったそして現実にはこのことはです、ね、まずはアッシリア北イスラエルという国がです、ね、アッシリアという国によって本当にこういう状況ですよね。もう彼らがですね組んだ石段ももうほったらかしそこから連れていかれちゃうんですからもうお世話も何もできないですよねもう滅びるしかないような状況そういう状況を見ていながらなお悔い改めなかったユダの人々もついに586年にはです、ね、このユダも滅ぼされてそしてバビリオンというところに連れていかれてしまいましたね、まあ、歴史的な出来事ですよ。神様は警告をを与えてていましたそしたそそれを聞かなかなった彼らにはこのここことが起こってししままいました私た私ちも同じですこのような警告に対して真剣に耳を傾けていかなければもしあなたが神を恐れず神と共に歩まないなら危険があるんだよ警告をしっかりと聞き届けていきたい神様はただいじめたいんじゃないんですよね七節にはさらにこうあります「まことに万軍の死のブドの畑はイスラエルの家」ユダの人々は人は主が喜んで植えたもの主は公正を待ち望まれたのに身を流血正義を待ち望まれたのに身を泣き叫ぶこれをですね言葉掛けがしてるんですよねこの公正というのはミッシュパートという言葉ですし流血というのはミッシュパーハという言葉なんですねまた正義というのはサデークで叫びというのはサデーカーって似てるでしょあなた方では神様は素晴らしいものを用意したのにあなた方はそれをひどいものにしてしまったこういう状況になる警告としてはこのことを語っているわけであります私は教国から何を学ぶべきなんでしょうか神の警告を決して軽んじてはならないでもそれだけではなくて神様ただ私たちを責め立てるためじゃなくてここから悔い改めるためにこのことを語っているんだという一点をぜひ逃さないようにしていただきたいそう思うんであります同じイザヤ書の55章を開けてみていただけるでしょうかイザヤ書の55章7節8節9節をご一緒に読んでみたいと思いますイザヤ書同じイザヤ書ですから今もうちょっと後ですねえ1217ページ第3版1 1 1 6七7ページ第2版でありますが「イザヤ書55章の78」よろしいでしょうかご一緒に見ましょう「3はい悪者は己の道を捨て不法者は己の計りごとを捨てされ主に帰れそうすれば主は憐れんでくださる私たちの神に帰れ豊かに許してださるから」。私の思いはあなた方の思いと異なり私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の見告げ、天が地よりも高いように私の道はあなた方の道よりも高く私の思いはあなた方の思いよりも高く神様は私たちが立ち返ることを待っているんです。でも立ち返るためにはまず私たちがああ自分は腐れぶどになってしまってるってことを正直に認める必要があるんですよ。ああ自分はずれてしまっていた間違っていたとんでもない道に踏み出してしまっていたってことを正直に認めていくことが必要なんですよね。ののためにまずそこことを私がこれだけけ手をかけて本当にあなた方が甘い実が結ばれるようにしたのにあなた方がよく考えてごらんあなたの結んだのは甘い実ですかいやいや確かに私の身から心からですね妬みの実や恨みの実や裁きの実や憎しみの実や傲慢の実やそういったものがうようよと出てくるんじゃないでしょうかね。大事なのは私たちここでああ自分はそうであったと認めることが大切なんですねヨハネの手紙の第 1, 1章9節いつも開けますがここもご一緒に読んでみましょう第1ヨハネの手紙一番聖書の一番一緒の方ですねヨハネの手紙の1章9節よろしいでしょうかご一緒に読みしたいと思います第1ヨハネ1章9節ページが465ページ第3版第2版で426ページですそれでは一章9節を読みしましょう3、はい。もし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実なで正しい方ですからその罪を許しすべての悪から私たちを清めてくださいます。私たちが大事なのはああ私は腐れぶどうになっています。確かに私の方汚い思いや醜い思いやですね。ああもう嗅ぎたくないと思うようなそんな匂いを発散してるんじゃないでしょうかね。私はですねこう思うんですねああ自分はヘドロだなってポコポコポコポコン,ポコン出てくると「臭い」ってね皆さんもしご自分がああ私はヘドロのようだと思えたら実は幸いなんですよ。ああ自分はそういうものだなどうしてだから十字架なんだなってよくわかるわけですよ。もうこれはもう自分の力ではどうにもならないもう抵抗しようがないほど臭いですね腐れもどうだ私は大手を振って神様のにそう言えるんですねどうして十字架があるからですその腐ったその匂いひどい臭いのためにイエス様が十字架にかかってくださった私のうちに潜む妬みも嫉妬も恨みも裁きも傲慢も傲慢も,傲慢もこれ皆イエス様が受けてくださった今の神は真実で正しい方ですからというのはこのイエス様の十字架を決して忘れないということですよだからたとえあなたの罪がどんなにひどいものでもこの十字架でその罪はもう許されているここに立ち返ってくるときに私たちは良い実を結ぶことができるようになるんですね自分の力で一生懸命良い実を結ぼうとするとですね出てくるのははっきり言ったら腐ったことです皆さんも一生懸命ですね人のために一生懸命やったつもりやったところがですね現実にはあんまり喜ばれないこともありますよ肉の頑張りだからなんですね自分の中に潜んでいるそういう罪の告白がなされてないからなんですねそそうすると、こからはです、ね、腐った匂いい。しか出てこない私と自分の中に潜んでいるその汚れを罪を正直に認めてああそういうものでして私はそういう醜い心を持ってものでした認めていくことが大事なんですね。イスラエルの民がなぜこうなってしまったんでしょうね。一つは、恵みに慣れてしまって感謝することがなかったからかなって思いますね。彼ら何にもなかったところから毎朝毎朝マナをいただいたんですよ。にもかかわらず彼らは「飽きた」って感謝する間に不平とつぶやきと文句。いかがでしょうでも私たちもしばしばそうなっていると思いませんか。支援の103編の2節の言葉「我が魂よ、主を褒めたたえよ」「主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな」ってこう言われてますよね。で皆さん思い出そうとしる皆さん何良いことあったですかどんな言い方あったですか思い出そうとすると「あれ何かあったかな?」って<笑>すぐに出てこないと違いますか主のよくしてくださったことを何一つ覚えてないっていうのがしばしば私たちの霊的な状態じゃない,ないでしょうか皆さん。与えられているものを感謝すべきですね。マナが与えられていること水が与えられていること例えばここにですね彼らは石垣を作ってたけどもそれを放置してしまった彼らは自分でやった自分でやったって思うかもしれません。でもらがそうやって仕事ができるように食べるものを与え水を与え空気を与えたのは誰ですかそれを忘れてしまった彼らはもはやそういったこともできない状況に置かれて初めて自分たちがなんと傲慢に陥っていたか感謝しないものとなってしまっていたか気づかされてくるわけですよね。そういうういい意味でで私たちはもっと感謝するる必要があんんじゃないでしょうかね皆さん例えば皆さんね今日もずいぶん多量の酸素を食べてきたと思うんですがそれはご自分で作ったんですか与えられてるんですよねお水は皆さん着てるものはどうですか自分で作ったって人いや自分で作ったっていう人だってその生地は誰が作ったんですかその羊はその石油はみああ神様が生かしてくださってたんだな神様が与えてくださってたんだなそういうふうにどうでしょう感謝ししてきたでしょうかね私もいつらのためと同じように傲慢になって私がやったんだ私が得たんだ得たんだ稼いだんだそんなふうに思ってしまってはいないでしょうかね違うんだよ私があなたに与えたものなんだよそのことを忘れてしまったあなた方がそのことに気づくようにとある意味でこの厳しいサタと言いましょうかところもある意味で神様は許されたそれに彼らは再び帰ってくるときにはもう一度信仰が立ち返っていくんですよね神様私たちがもう一度神様に真実に生きるようにとあえてそのような厳しいことを許すことがありますがそれは警告警告を聞いていたら決してそんなことはないんですね傾向を聞かないので神様それをなさる方があるわけでありますさあそういうわけで私たちは自分の中にあるこの傲慢な心感謝を忘れた心これをですね気をつけたいと思いますもっともっとあらゆることを感謝していきましょうそしたら皆さんのお考えはですねもっともっと明るくなっていくと思いますよもっともっと元気になっていくと思いますよ内容でもですねあげればたくさんあるもんですよ感謝は私も最初出てこないんですが1つ出てくるとあこれ,これもこれもこれも次々と出てきますよ。もっともっと感謝していきたいと思いますね。神様が与えてくださっている恵みにもっと感謝しましょう。第2番目に「自分は本来は素晴らしい神様の祝福恵みに預かるものだった」「神様すばらしい計画を立ててくださって甘いおいしいぶどうの実を結ぶはずだったのにどうでしょう結んでるかなっっててちょっと借りてくださいああ甘いね愛のこの身の代わりにイライラと怒りの身を結んでしまってはいないか裁きと恨みのこの身を結んじゃってないかこれ全部悔い改めになるでしょだから気づくことが大切なんです神様そのことをです、ね、責め立ててるんじゃないんですよ気づいて悔い改める怒り立ち返ってくる神様そうでした。私はそんなものでした。醜い心になっちゃってました。ひどかったです。正直に認めればいいんですよ。そうするならば、神は真実で正しい方ですから。この十字架でその罪を許して、すべての悪から私を清めてくださる。これが良い実を結ぶ秘訣ですよ、皆さん。良い実が結ばれる。美味しい甘いブドウが結ばれたのの秘訣は、悔い改めがあるかかないいですよね。悔い改めというのは正直そうでしたって謙遜な心と言いましょうか自分は醜い心でしたという心があるかないかですさあもう一つ秘訣がありますよ甘い実が結ばれるためにヨハネの十五章というところも開けてくださるでしょうかヨハネの福音書の十五章十五章の五節の言葉をご一緒に読んでみましょうか。3節4節5節15章の345をご一緒に読んでみたいと思います。よろししいいでしょうか3はい、あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がぶどうの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様に、あなた方も私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないから。秘訣はイエス様にとどまるってことですよね。良いことをするんじゃないんですよ。イエス様にとどまる。イエス様と交わりを持つ。イエス様の御言葉に立つ。そうすると私たちは良い実を結ぶようになっていくんですよ。甘いぶどうの実がなるようになっていくんですよ。御言葉をしっっかり人ななくてて。自分だなああ自分が汚れていたんだなあああ自分が問題だったんだなこう気づくだけでもうすでにその人のうちにはそのうちにはね謙遜の実が結ばれ始めていると思いますよ。御言葉をしっかり自分に当てはめていくそこに立っていくその時になんと私たちもおいしい甘いブドウ向きを結ぶことができるようになっていくんです。イエス様にそういいったお祈りりをししあでですよ悲しいですよよ悲イエス様に結ばれていく朝ごとに夕ごとに神様の前にちょっと静まって祈って今日の一日のことを感謝したりあるいはごめんなさいをしたりしていくこういうことの中で私たちにはだんだん身が結ばれていくようになっていくんですよね。もうしばらくですねこの1ヶ月間ほとんど聖書に触れたことがなかった。フーポンンクリスチャンって前お話したことがありましたね1週間教会に来る時だけちょっと1週間経つので埃が溜まって「フーポンキャんですね「フーポンクリスチャン」聖書をもっと親しく読むようにしましょうそしてお祈りをしましょう神様と本当に交わるときを持つようにしたいと思いますその時に私の力も少し少し本当に生きた命の交わりが与えられて。私たちもまた良い実が結ばれるものとなっていくことができるイスラエルの民は恵みに慣れてしまったマナに慣れてしまったでなくて私たちはいつも感謝する慣れないでいつも感謝するようにしたいと思います傲慢にならないでいつもへりくだってあそうでした私はこれはまずいこれは変えられなきゃいけない私はもっと極められなきゃいけない引き上げられなければならないそのように正直に告白していきましょうレベルを比較低くしているとまあいいやって思っちゃうんですよねそのようにそしてこのそのためにイエス様にしっかりと結ばれていきましょうその時に私たちも甘い良いイエス様が期待してくださってみよう。ちょっとずつちょっとずつ結ぶことができるようになっていくと信じますお祈りをいたします恵みの神様私のうちには生まれながらにおいては良い身を結ばせようにも結ばせる何者も,もありません。でも主よあなたは御霊によって私たちにも甘いぶどうの木良き実を結ばせようとしてくださっていることありがとうございます。愛喜び平安寛容親切善意誠実に言うわ自制どれも私たちに本当に必要なものです。どうか主よそのために正直に素直にあなたの前にへり下って自分の弱さや醜さを認める謙遜な心へりくだった心をお与えくださいますようにそしてそのために死んでくださったイエス様をいつも思い起こすとともに恐れることはない私は恐れることはないと言ってくださる神様の御声をしっかり受け止めて私また良き身を結ぶものに日々変えられていくことができるように導いてください誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去った、身をすべてが新しくなった、この恵みにどうぞ我ら一人一人をお導きくださるようにお願いします。主イエス様の皆によって祈ります。アーメン。もうしばらくそれぞれに応答の祈りをお伝えください。主イエス・キリストの皆によってになります。